1: de Euforia On Demand. Dallas es un importante centro operativo de la... Del, del petróleo, del, del gran negocio del petróleo en los Estados Unidos. Houston, por supuesto, es una ciudad de la energía, en donde no solamente ves el desarrollo este, de, de, la, de la NASA, por ejemplo, con la investigación espacial, con el Centro Espacial Internacional, desde aquí se controla de alguna manera, sino también cuestiones de energía que tienen que ver eh, con la energía eléctrica, por supuesto, la eólica, y por supuesto también la, 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 el, el hidrocarburo, el, la energía petrolera uh -huh. eh, o el negocio del petróleo. San Antonio creo yo que es un centro turístico muy importante y en lo que se ha venido consolidando mucho, fíjate que eh, en términos de inversionistas latinoamericanos, fundamentalmente mexicanos del norte de México, eh, que han eh, llegado a invertir, a, a sentirse tal vez en ambientes de inseguridad y de violencia en nuestros países de origen, uh -huh. eh, un poco más tranquilos, y por supuesto, Austin, ¿qué te puedo decir? Imagínate que tuve la oportunidad de asistir eh, hace 15 días a la graduación de mi sobrino de la Universidad de Texas UT en Austin, uh -huh. que eh, egresó este año a 9,300 alumnos. Oh, en es total grande. es una universidad que ha eh, dado más de medio millón de egresados y que sigue siendo un bastión estudiantil muy importante Además de ser la capital eh, del estado de Texas Así que ahí en, en Austin, a pesar de que es una ciudad más pequeña Se conjugan uh -huh. dos fuerzas importantes, que es la política y la estudiantil wow, creo hermano. Que Cada lugar tiene lo
2: suyo Qué explicación <risa> más buena Ahora, vamos a montarnos en lo que está pasando En el noticiero tuyo esta noche van a tocar, por supuesto La reunión entre Kim Jong-un y Trump ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Bueno, eh, creo yo que eh, para empezar habría que decir que es una reunión histórica y no estaremos de acuerdo en, en, en ese punto. Eh, 70 años eh, de, de discusiones, de peleas que nos han puesto al borde incluso de intervenciones militares. Los últimos 25 años que han sido de negociaciones infructuosas para que dos países totalmente opuestos, diferentes puedan entenderse y de pronto se está logrando lo que parecía imposible y surge, tú recuerdas, de la noche a la mañana, porque en medio de esta retórica, de esta guerra, incluso epistolar, si, si le podemos llamar así, a las declaraciones que en Twitter hizo, por ejemplo, Donald Trump de Kim Jong-un, y como el líder norcoreano también se expresó de nuestro pre presidente de los Estados Unidos, bueno, pues parecía casi imposible que esta reunión se pudiera dar. Y efectivamente, como ayer se dijo salvando todos los obstáculos, finalmente el líder de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos se reúnen en Singapur, en este hotel eh, de, de lujo en Singapur que sirve de marco para lo que es la primera reunión en la historia entre estos dos líderes. Así que eh, la importancia que se ha insistido a través incluso del análisis es fundamentalmente convencer, lograr, que exista un mayor control del desarrollo nuclear que hoy por hoy tiene Corea del Norte. Esta es en la superficie lo más visible, lo más importante que pretende lograr eh, Occidente a través de esta reunión del presidente Trump con eh, el líder norcoreano. Pero en el fondo también existen otros elementos importantes que tienen que ver con la relación con Corea del Sur, que tienen que ver con los peligros que países aliados de Estados Unidos como Japón tienen ante la amenaza norcoreana y fundamentalmente eh, de los eventuales ataques que los expertos o hackers cibernéticos tiene Corea del Norte y que amenazan, por supuesto, el desarrollo eh, uh -huh. económico de muchos países, incluido Estados Unidos uh -huh. y sobre todo en industrias como la energética, por ejemplo. Entonces uh -huh. creo yo que fue toda una gama de temas que a puertas cerradas debieron haberse abordado, tras cinco horas de negociación que traen como resultado, sí eh, desde mi punto de vista, repito la claridad de un primer encuentro que puede abonar en cosas muy buenas a futuro Todavía cuestiones muy vagas con respecto a los temas nucleares que habrán de irse definiendo con el tiempo, pero mira, como decía Facundo Cabral, déjenme sentar a dos personas que en su vida se han querido, es decir, que se han odiado toda la vida. Yo invito el café y verán cómo después de esa reunión las cosas cambian literalmente. Y aquí yo creo que es la apuesta reunir a dos personalidades totalmente diferentes, agresivas entre sí, a platicar por primera vez para ver qué se puede lograr. Y creo mm. que es un buen inicio.
2: Más allá de, de que es el encuentro entre Corea del Norte y, y Estados Unidos, ¿qué, ¿qué puede pintar China en todo esto?
1: Mm. Bueno, definitivamente, Andreina, mm. es un factor muy importante porque bueno, China, eh, como Rusia, fundamentalmente China, ha estado eh, o ha sido el gran protector eh, del gobierno norcoreano, eh, cuando menos en las últimas tres generaciones, ¿sabes? se ha venido heredando el poder en ese país y ha habido un vínculo totalmente estrecho, creo yo que es un factor de estabilidad muy importante para Corea del Norte, la, eh, el apoyo político y el intercambio comercial. Eh, con China en este caso sin embargo eh, pienso yo que eh, eh, ha habido acuerdos eh, que no son públicos y en el que evidentemente China siendo un factor tan importante, tan influyente no solamente en lo económico sino también en lo militar y lo político a nivel internacional, eh, tuvo que haber dado el visto bueno para esta reunión entre Trump y Kim Jong-un. Así que pienso yo que eh, hay, hay valores entendidos en los que China definitivamente forma parte y eh, tuvo que haber dado un nivel de acuerdo para poderlo lograr. Corea del Norte difícilmente hubiera, a modo propio, reunirse con el presidente de Estados Unidos si no había eh, una autorización implícita de China a ese nivel. Así lo veo
2: Así de, así de influyente ese, ese país con Kim Jong-un. Ahora eh, sabemos que China está convirtiéndose en sí en una fuerza capitalista. Está bien que la revolución de Mao Zedong y todo eso, pero eso se ha quedado atrás. Y, y, y no crees tú que, que Kim Jong-un está mirando a China y diciendo, caramba, yo puedo ser en eh, eh, la próxima China, yo puedo ser la próxima Corea del Sur, eh, y eso ha sido, y ya estamos hablando con otros invitados que hemos tenido hoy, Raúl, acerca de tal vez la supuesta influencia que ha tenido Kim Jong-un, eh, dado el hecho de que él se educó en Suiza por parte de su uh -huh. vida, y que ya no es no, no se educó en el sistema rígido de Corea del Norte como, como lo hizo su padre, Kim Jong-il, que sabíamos que era muy renuente a cualquier tipo de negociaciones con, con nuestro hemisferio. ¿Y, y ¿Hasta qué punto, te voy a hacer la pregunta nuevamente, tú crees que, que este hombre tiene la mente más abierta que los que vinieron antes que él?
1: Bueno, eh, yo, yo empezaría por decir que Corea del Norte, lamentablemente es un país eh, que no ha podido desarrollarse en lo económico y en el cual millones de familias viven en eh, niveles de extrema pobreza. Esa es una realidad que hoy tiene Corea del Norte. Uh -huh. Y que en un momento dado podría poner en riesgo la estabilidad del gobierno de Kim Jong-un. Y en este caso, pienso también que hay conveniencias políticas del actual líder norcoreano para tratar de abrirse a un mercado internacional, a una serie de relaciones que, 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 que se ha negado por política desde hace muchísimos años, es decir, debo decir, por generaciones. Entonces, ¿puede ser esta una medida para tratar de desarrollar en lo económico y suplir las grandes carencias que su sociedad tiene? Pienso que sí definitivamente. ¿Lo está haciendo con la autorización de países que lo han apoyado tradicionalmente como China? También lo creo. Fíjate lo que está pasando y esta es una una estrategia eh, para mí clara de los países asiáticos fundamentalmente de quienes están aliados a China. Ellos están adquiriendo hoy en día a través de la apertura a través de la diplomacia, a través del fomento de inversiones, un liderazgo internacional que ya es real, no es eh, no es que va a pasar, no estamos hablando del futuro, está pasando hoy en día, mientras que países como Estados Unidos han venido cerrándose en lo económico. Ese mm. tipo de políticas que incluyen también los temas migratorios, como el que anunció ayer Jeff Sessions, incluyen a la, a, la, a la economía con la aplicación de los aranceles al acero y también al aluminio. Esto sucedió la semana pasada. Uh -huh. Y esa es una forma de cerrar las puertas de la economía norteamericana y de recibir, por supuesto, también sanciones de otros países, fundamentalmente de quienes han sido socios tradicionales como México, como Canadá, los países de la Unión Europea que ahora se ven afectados con este arancel, pero que reaccionan aislando o haciéndole más difícil la venta de productos norteamericanos en estos países. ¿Quién sufre? Sufre, por supuesto, el país que recibe este arancel, pero también el ciudadano americano, uh -huh. que en el corto plazo a lo mejor dice, mira, es una medida que nos protege en lo económico y vamos a seguir votando por esto en las próximas elecciones de noviembre. Pero a mediano y largo plazo, y no, esto puede ser una medida que va a aislar a este país y le va a hacer perder su liderazgo. Sí. Probablemente eh, el líder norcoreano, en plena sincronía con países como China, que están buscando definitivamente y peleando por este liderazgo internacional de creación de puentes y conexiones diplomáticas con otros países, ser parte de una estrategia en contra de quien, bueno, tradicionalmente ha sido un competidor en lo económico, pero también en lo político. Estados Unidos sigue representando este bastión de libertades, de desarrollo económico, de capitalismo que ojalá no se pierda con medidas proteccionistas.
2: Raúl Paimbert, muchas gracias por estar con nosotros, hermanos, tus enlaces eh, para aquellas personas que te quieren no solamente en Houston, sino a través de la nación.
1: Y no, un abrazo muy fuerte, Andreina. igual, eh, por supuesto, a través de Facebook en Raúl a través de Twitter en Raúl Peinberg, y en Instagram como Raúl Peinberg. así que ahí los esperamos.